0: אחרי hey, לכולם בפרק הזה יש תדריך להוצאת רישיון נשק פרטי לאזרחים שומרי חוק. התהליך הזה מתחיל דבר ראשון בהגשת מסמכים דיגיטלית ובשבילה לא צריך לצאת מהבית, כל אחד יכול לבדוק אם הוא זכאי או לא זכאי, זה לא עולה כסף. אז בואו נדבר על תהליך. התהליך של הוצאת רישיון נשק בישראל הוא תהליך מאוד מאוד קצר ומהיר, אז מה הקריטריונים? קריטריון ראשון זה מצב רפואי תקין. ואני מזהיר אתכם, בטופס של המשרד לביטחון פנים, יש טופס מיוחד ויהודי שצריך למלא גם אתם וגם הרופא משפחה שלכם. הכל צריך להיות מסומן לו. לא. ואל תהיו יותר צדיקים מהאפיפיור. אם שואלים אתכם, האם אתה צורך משקאות חריפים, הכוונה היא לא האם אני שותה בקידוש מעל לכוס יין ועכשיו מוריד חצי בקבוק ביום שישי. הכוונה היא האם אני אלכוהוליסט. ואם אתה נוטל סמים או תרופות העלולות להשפיע על מצב ההכרה או יכולת השיפוט, הכוונה היא לתרופות פסיכיאטריות מאוד מאוד חמורות. אז euh, לנסות להיות בראש גדול ולהבין את המהות של הטופס. הטופס מיועד לבדוק אם המצב בריאותי שלכם סך הכל תקין. תתייעצו עם רופא שהוא חבר משפחה או עם הרופא משפחה שלכם לפני שאתם מסמנים במשהו לא, כי זה עלול לפסול אתכם ולא לאפשר לכם לקבל רישיון נשק. אני כמובן ממליץ כעורך דין למלא דיווח אמת, אבל הדיווח האמת פה הוא מאוד מאוד אפור, ומי שימלא את זה כאילו שזה קבלה לסיירת מטכ"ל, אז לא לזה הכוונה. הכוונה היא באופן כללי, האם אין לך דברים שעלולים לגרום לך להיות לא כשיר כשאתה סוחב נשק. כמו נגיד אם אתה חולה אפילפסיה ויש לך נטייה להתעלף מדי פעם, ואז באמת אם יהיה לך נשק זה דבר מאוד מאוד גרוע. את הקישור להצהרת הבריאות, כמו גם... רוב הכישורים הרלוונטיים שאנחנו נדבר עליהם בפודקאסט הזה, יש בתיאור של הפרק. פשוט תגללו למטה מתחת לפרק ויש כישורים לכל מה שאתם צריכים. והאתר של המשרד לביטחון פנים הוא אתר ממש ממש ברור וחוסך הרבה מאוד מהשאלות שלכם. אז לפני שאתם מתקשרים אליי או לפני שאתם שולחים לזה וואטסאפ, תיכנסו לאתר ותראו אם התשובה נמצאת בפנים. בואו נמשיך. והקריטריון השני, אחרי שעברנו את המשוכה הזאת של הבריאות, הוא קריטריון של גיל מינימלי. עכשיו, הגיל המינימלי של מי שעשה צבא וסיים שירות מלא, או לפחות שירות של שנתיים, הוא 21 שנים. זאת אומרת, להיות בן 21. מי שלא עשה צבא, אז הגיל המינימלי הוא 27. זאת אומרת, מי שעשה צבא רק של שנה, לא משנה מאיזה סיבה הוא סיים את השירות הצבאי שלו, לא יכול להגיש בקשה עד גיל 27. גם בת שירות שעשתה שנה ולא עשתה שנתיים, לא יכולה להגיש בקשה עד שהיא תהיה בת 27 ואין שום דרך לעקוף את הקריטריון הזה. אם מישהו לא אזרח ישראלי והוא רק תושב קבע, נגיד עולה חדש עוד לא קיבל אזרחות, אז הגיל הוא 45 שנים, גיל מינימלי. אישה נשואה, בת 26, שעשתה רק שנה אחת של שירות לאומי, או בייניש שלא השלים שנתיים, שניהם לא יכולים להגיש בקשה עד שהם בני 27, גם אם הם גרים ביצהר או במקום מסוכן אחר. מתחת לגיל 27 והוא לא עשה צבא ולא עשה שירות לאומי, אין לי דרך לעזור לו. וזה באמת מעט מאוד אנשים שאין לי דרך לעזור להם. עכשיו בוא נעבור לקריטריונים. עד עכשיו דיברנו על תנאי הסף. אז תנאי הסף היו בריאות והיו גיל מינימלי. אז עכשיו בוא נעבור לקריטריונים. צריך קריטריון אחד בלבד בשביל להיות זכאי לכלי ירייה. אם אני בן 27 ומצב הבריאות שלי הוא תקין, אז אני צריך למצוא בסך הכל קריטריון אחד. ומה הקריטריונים? בואו נדבר רק על הכי פופולריים, וכל מה שאני לא מדבר עליו, תדעו שהסיכוי לקבל דרכו נשק הוא ממש 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 נמוך. הקריטריון הכי פופולרי שאני הכי ממליץ עליו הוא מגורים ביישוב זכאי. מי שבעצם גר מבחינת משרד הפנים, מי שרשום לו ב... תעודת זהות, בספח של תעודת זהות, שהוא גר ביישוב זכאי, זכאי לנשק. מי שלא גר ביישוב זכאי, נגיד שהוא גר בתל אביב או בגבעתיים, הוא יכול להעביר את הכתובת שלו ליישוב זכאי, ואני חייב לומר שאף אחד במשרד לביטחון פנים לא בודק איפה אתם מצחצחים את השיניים בלילה. אני בטוח שחלק מכם מנהלים את החיים שלהם ביותר ממקום אחד, ואין למשרד הפנים שום בעיה שאתם תרשמו את הכתובת שלכם אצל בן דוד, חבר או מישהו כזה ואחר, תחת חוזה שכירות מתאים, שתעשו מול אותו בן אדם. אין שום צורך בתקופת ותק מסוימת, ברגע שהעברתם את הכתובת, אתם כבר יכולים להגיש את הבקשה למשרד לביטחון פנים. איך מעבירים כתובת? דרך משרד הפנים, תרשמו גוגל, ובגוגל תרשמו העברת כתובת משרד הפנים, ובקלי קלות אתם מעבירים את הכתובת. עוד משהו שצריך, אם אתם מעבירים את הכתובת, בשביל להוכיח את הקריטריון הזה, זה ארנונה על שמכם. פשוט להוסיף את השם שלכם לחשבון ארנונה של אותו בן דוד או חבר שאתם מעבירים את הכתובת אליו. זה גם תהליך מאוד מאוד פשוט, לכל עירייה יש איזשהו טופס שמגישים, ואפשר להיות עם נשק ממש תוך מספר ימים. קריטריון שני שהוא מאוד פופולרי ואפשר באמת להשתמש בו, זה עיסוק ביישוב זכאי. אם אני נגיד עובד כשכיר חמישה ימים בשבוע באיזשהו מקום זכאי, אז אני והמעסיק שלי חותמים ביחד על טופס ומצרפים. שלושה תלושי משכורת אחרונים. פה כן יש עניין של ותק של לפחות חודשים. לגבי שני הדברים האלה, ברגע שאתם לא עובדים שם יותר, או ברגע שאתם לא גרים שם יותר, אם אתם תשנו את הכתובת חזרה לאיזה מקום אחר, אתם תאבדו את הרישיון באותה שנייה. זאת אומרת, אתם חייבים להשאיר את הכתובת ולהישאר באותה עבודה, ואם לא, אתם תאבדו את הנשק. עכשיו, ניתן לדעת אם היישוב שאתם עובדים בו, שאתם גרים בו, הוא זכאי, דרך המחשבון באתר של המשרד זה מחשבון ממש פשוט, אתה מקיש את השם של היישוב, ואז אומר האם כן או לא. האם אתה עשוי להיות זכאי מין ויירוק כזה, או שאתה לא זכאי. אז תיכנסו ותבדקו לגבי היישוב שלכם במחשבון של האתר למשרד לביטחון פנים. ואני רוצה להדגיש עוד דגש אחד וחשוב, הם אנשים של משרד לביטחון פנים ממש ממש לא אוהבים את התבחין של עבודה ביישוב זכאי, ככה שגם אם מישהו עובד באמת שלושה ארבעה בשבוע ביישוב זכאי, אם הוא לא עובד שכיר, שהכתובת של המשרד ממש רשומה בזה, אז הם לא אוהבים את זה, הם פשוט דוחים את הבקשות האלה על הסף, ולא מאפשרים לכם להוכיח גם אם הגשתם תצהיר, וגם אם הגשתם תלושי משכורת, וגם אם בתור עצמאים הגשתם חשבוניות, אז אני ממש ממליץ לא ללכת על עבודה ביישוב זכאי, אלא להחליף כתובת וללכת על מגורים ביישוב זכאי. בסדר? זאת עצה ממש חשובה. ולגבי היישובים הזכאים, חשוב שתדעו שהאינטואיציה שלכם הרבה פעמים תטעה אתכם. זאת אומרת, נהריה, לדוגמה, אם אני זוכר נכון, היא לא יישוב זכאי, למרות שהיא ממש על הגבול. לעומת זאת, הגבעה הצרפתית בירושלים, ו... וראש העין, וראש העין, ו... כל יישוב אחר ביהודה ושומרון כמובן, אבל גם ראש העין, שימו לב, יישוב שהוא בתוך הקו הירוק, הם כן יישובים זכאים. זאת אומרת, אין פה איזושהי מין אה, מחשבה לעומק, אה, יכול להיות שזה רחוב אחד כן, רחוב אחד לא, לכן ממש חשוב לבדוק לפני שאתם מגישים את הבקשה. חוץ מזה, יש עוד קריטריון אחד שהוא קריטריון פופולרי, וכל השאר הם פחות או יותר אות מטה שלא רלוונטית כמעט לאף אחד. נגיד מי שמתנדב במשטרת ישראל, אז הוא צריך להתנדב לפחות 10 שנים במשטרת ישראל. ככה שזה לא קריטריון רלוונטי כמעט לאף אחד, וצריך לעשות כמה משמרות בשבוע. בקיצור, אל תבנו על זה. גם אל תבנו על המלצה פרטנית של משטרת ישראל, וגם אל תבנו על להיות מדריכי ירי או רישיון ציד. הקריטריון השלישי, שהוא הקריטריון אולי הכי פופולרי, הוא של להיות רובעי 0-7. לא שריונר 07 ולא תותחן 07, רק רובאי 07, כלומר גבעתי, גולני, צנחנים ודברים כאלה, או להיות מדרגה מסוימת ומעלה, קצינים זה מדרגת סגן ומעלה, ונגדים זה מדרגת רס"ר ומעלה. עכשיו, אם הייתם בשירות מילואים פעיל, אתם כנראה התקדמתם בדרגות, גם אם השתחררתם בדרגת סמל ראשון, כנראה הגעתם באיזשהו שלב לדרגת רס"ר, אפשר לבדוק את זה בקלות על ידי אתר האישורים של צה"ל, זה טופס שנקרא 830, וגם הקישור לטופס הזה נמצא בתחתית הפרק הזה. פשוט תלחצו קליק ותזמינו את הטופס מצה"ל, הוא מתקבל תוך כמה ימים. תפנו אליי, אני אשמח לסייע ולעזור על מנת לתפור לכל אחד מכם את החבילה האישית שהוא רוצה ושמגיעה לו, על מנת שהוא יוכל לשאת נשק ולהגן על חבריו, להגן על משפחתו, פעולות הגנתיות. שחלילה חלילה נצטרך אולי במאורעות הדמים הבאות עלינו לרעה. ציון מלמד שמערכת הביטחון יש לה בעיות רבות, כפי שכבר לימד אותנו פי נחזקאלי בפרק מיוחד שעשינו איתו, כפי שכבר לימד אותנו יצחק בריק בשלושה פרקים שעשינו איתו. זה שווה מאוד שאנחנו האזרחים ניקח אחריות באופן שאנחנו יכולים לקחת בו אחריות, אנחנו לא יכולים אה, להילחם נגד צבאות אויב בצה"ל, אבל אנחנו כן יכולים להגן על אחינו האזרחים מפני אירועי טרור הבודדים במרכאות כפולות. אני רוצה להגיד כמה מילים על הגנה עצמית. בוא נדבר דבר ראשון, לפני שאני מנסה להדריך איך מוצאים רישיון נשק, מהם התבחינים, מהם הקריטריונים, תנאי הסף וכל הדברים האלה, אני מנסה לדבר דבר ראשון, למה בכלל יש כזה ביקוש שאני אף פעם לא ראיתי, אני עוזר כבר הרבה מאוד שנים. לאנשים להוציא לא רישיון נשק, וזה לא רק הפרסום ברוטר שהביא אליי מאות, אולי אפילו אלפי אנשים לפנות במהלך היממה האחרונה. והבעיה היא כזאת, הבעיה היא הפרה של האמנה החברתית בין האזרח לבין המדינה. האזרחים, הרוב פה במדינת ישראל, הרוב היהודי, מרגיש שנטשו אותו, מרגיש המשטרה לא מספקת לו ביטחון, ששירותי ביטחון, השב"כ, צה"ל, לא מצליחים להגיע לכל פינה, לא מצליחים להגיע לאותם במרכאות כפולות מפגעים בודדים. ברגע שמישהו הוא מורשע על תמיכה בדאעש, אנחנו מצפים שהוא יהיה בכלא שנים רבות, שהמשפחה שלו או שאפילו הוא יגורשו לסוריה לאן שהוא רצה להגיע ושהוא לעולם לא יחזור יותר, שבאותו רגע הוא יאבד את האזרחות הישראלית שלו. ובמקום זה יש לנו שופטים שמכילים את האירוע. שמסתכלים על הילד הזה, על אותו, כמובן אני אומר ילד בצורה של סגן נהור, על אותו אחד, בתור איזה ילד טמבל שצריך להאכיל, בתור איזה שובבות של מישהו בן שלוש, שמחייך כשהוא רואה איזה תמונה של היטלר, אם אח שמו, אבל לא מדובר על ילד בן שלוש, מדובר על אדם מבוגר שמסוגל לקחת נשק קטלני ולרסס ציבור של אנשים תמימים רק כי הם יהודים. תוך כדי שהוא עונד על עצמו או סמל של האס אס או איזה מין סמלים כאלה ואחרים של פלוגות המוות. וכאן באמת האזרחים מרגישים, האזרחים, הרוב הדומם של מדינת ישראל פנו אליה נשים, פנו אליה גברים, הרוב הדומם מרגיש נבגד. לא הקמנו מדינה אחרי אלפיים שנות גלות בשביל להיות נרדפים כאן בארצנו. הסיבה המרכזית שהרצל כתב את ספרו, מדינת יהודים, ואת המחזות שלו, וכנס את הקונגרסים והשקיע, מדמו ומליבו, ואחר כך גם באמת נפטר, אחרי הכישלון של אוגנדה, ועל זה שחטפו לו את התנועה הציונית מתחת ליד, הרצל הקים מדינה בשביל שיהודים יהיו בטוחים בה. בשביל מקלט, מקלט לילה. בשביל שפשוט יהודים לא יירצחו. ולא רק הרצל חשב ככה, גם ג'ון לוק חשב ככה. הסיבה המרכזית שיש לנו מדינה, היא בשביל להגן על האזרחים. מפני מצב הטבע, כי במצב הטבע כל אדם יכול לקחת נשק ולירות, וגם כל אדם אחר יכול לקחת נשק ולירות חזרה. ובמצב הטבע, שבו כל אחד יכול להשתמש בכוח כרצונו, כולם לא בטוחים, ולכן כל הוגי <אח> האמנה החברתית בעצם אמרו את הדבר המאוד מאוד מאוד פשוט. אמרו, מכיוון וכולנו לא בטוחים במצב הטבע, ויש לנו תחושה של חוסר מוגנות, ואנחנו לא יכולים לעצום עין בלילה, כי אנחנו יודעים שיש סיכוי שירצחו אותו באמצע הלילה, ויגנבו את כל רכושנו, אז אנחנו מקימים מדינה, בדיוק בגלל הסיפור הזה. אנחנו לא רוצים מדינה בשביל שהיא תממש פה איזה חזון גדול או משהו כזה, זה יכול להיות נחמד. זה nice to have. אנחנו רוצים כאן מדינה בגלל שאנחנו רוצים ביטחון. והמדינה שלנו כיום עברה לפריבילגיות, עברה לכל מיני תוכניות של צדק חברתי, והתחממות גלובלית, ודברים מאוד מאוד נחמדים ונאצלים. אבל היא שכחה את הדבר הראשון. הדבר הראשון הוא ביטחון. ביטחון לפני כל. ביטחון לפני תקציבי רווחה, וביטחון לפני חינוך. ביטחון לפני כל דבר אחר. וכל עוד המדינה לא נותנת לנו ביטחון, והנה כאן אנחנו מגיעים לרישיונות נשק, האזרחים לא יכולים לעמוד בזה ולא רוצים לעמוד בזה. האזרחים רוצים. שיגן עליהם, ואם המדינה לא מתפקדת, אז הם לפחות מבקשים מהמדינה את הזכות להחזיק בנשק. בעצם חזרנו באיזשהו מקום למצב הטבע, האזרחים רוצים נשק על מנת להגן על עצמם. לא על מנת לפתוח במלחמה, לא על מנת לצאת למסעות נקם בסגנון של ברוך גולדשטיין או בסגנון של דברים אחרים. האנשים שאיתם דיברתי ביממה האחרונה הם אנשים נורמטיביים לעילה ולעילה. אנשים שבאמת זעקו מדם ליבם, של פחד, לא בתחושה של חוסר אונים, אלא בתחושה של ארגון השומר. בתחושה של לקיחת אחריות על הביטחון שלנו, על הסדר הציבורי, על יכולת להגיב מהר, תוך כמה שניות על כל אירוע, כי עד שהמשטרה מגיעה, אם היא בכלל עונה למוקד 100, לוקח הרבה מאוד זמן. אז עכשיו הקשבתם לתדריך, אתם יכולים להיכנס לאתר של המשרד לביטחון פנים, אגף רישוי כלי ולבצע את ההגשה של הבקשה. מי שבכל זאת יש לו איזושהי בעיה, אז אתם מוזמנים לפנות אליי ותציינו בוואטסאפ קודם כל לפני שאתם פונים אליי שכבר הקשבתם לתדריך, זה ממש חשוב. אני ממש אשמח שתפיצו, תמליצו על הפודקאסט, תשלחו את הפרק הזה לחברים, באמת שכמה שיותר אנשים יקבלו תדריך אישי שיכול לעזור להם להוציא ראשון נשק. דבר הזה יכול לחסוך דם ולחסוך חיי אדם. תודה רבה. שתפיצו, תמליצו על הפודקאסט. תשלחו את הפרק הזה לחברים, באמת שכמה שיותר אנשים יקבלו תדריך אישי שיכול לעזור להם להוציא רישיון נשק. דבר הזה יכול לחסוך דם ולחסוך חיי אדם. תודה רבה.